0: Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen an diesem Montag, dem 4. April und damit zu unserer neuen Podcast Ausgabe. Ich bin John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Die Gräueltaten an Zivilisten in der ukrainischen Stadt Bucha erschüttern die ganze Welt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind dort Hunderte Menschen getötet worden, mutmaßlich von russischen Truppen. Die Europäische Union will deswegen schnell neue Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Für uns in in Moskau ist unser Reporter Ulf Mauder. Ulf, der Kreml weist alle Anschuldigungen kategorisch zurück, ne?
0: Russland leugnet weiter vehement, etwas mit den vielen Leichen in Butscha zu tun zu haben. Hier in Moskau behauptet der Machtapparat, es handele sich um eine ukrainische Provokation und Inszenierung. Aber tatsächlich hat Moskau nichts, um die Vorwürfe zu entkräften. Zu sehen ist eher das übliche Muster bei Kriegsverbrechen, dass Russland trotz aller erdrückenden Hinweise eine Verantwortung von sich weist. Dabei ist klar, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und die Menschen heute am Leben wären wenn es
1: diesen Krieg nicht gäbe. Wie reagieren denn die Menschen in Russland auf die Gräueltaten in Butscha?
0: Die Bevölkerung hier in Russland wird völlig abgeschottet von dem, was weltweit über den Krieg von kreml Putin in der Ukraine berichtet wird. Viele Medien sind verboten oder blockiert und es ist nicht erlaubt, öffentlich oder in den Medien über mögliche Verbrechen russischer Soldaten zu sprechen. Da drohen viele Jahre Gefängnis. Wer die Staatsmedien schaut, bekommt nur die Kreml-Position präsentiert. Aufgeklärte Russen aber, die sich über die sozialen Netzwerke wie Telegram informieren, haben offen ihr Entsetzen über den Krieg und die Bilder der Toten aus Butscha
1: geäußert. Und der ukrainische Präsident Zelensky, was hat der gesagt?
0: Selenskyj ist selbst nach Butscha gereist, um sich dort ein Bild von dem Verbrechen und von der Zerstörung zu machen. Er warf der russischen Armee vor, einen Völkermord am ukrainischen Volk begangen zu haben. Butscha liegt nur etwa 25 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Dort sagte Selenskyj auch, dass ungeachtet der Gräueltaten weiter mit Russland über eine Beendigung des Krieges verhandelt werden müsse. Die Ukraine muss Frieden bekommen, sagte Selenskyj heute.
1: Denkst du, dass noch weitere Kriegsverbrechen wie das in Butcher ans Licht kommen werden?
0: Es gibt ja bereits Berichte über andere Gräueltaten in diesem Krieg. In Erinnerung sind noch die Anschläge auf eine Geburtsklinik und auf das Theater in der umkämpften Hafenstadt Mariupol. Dort sollen tausende Menschen gestorben und in Massengräbern verscharrt worden sein. Immer mehr Menschen, die aus der Stadt fliehen, konnten berichten von Kriegsverbrechen, darunter auch über die sinnlose Zerstörung von Häusern. Die russische Seite bringt im Übrigen auch Berichte über mutmaßliche Kriegsverbrechen auf ukrainischer Seite. Zu erwarten sind also auf jeden Fall noch weitere Vorfälle dieser Art.
1: Wie wird Moskau jetzt weiter im Ukraine-Krieg vorgehen? Was können wir da erwarten?
0: Russland hat sich bisher von den Sanktionen des Westens im Krieg völlig unbeeindruckt gezeigt und es wird auch weiter das Wort Krieg im Zusammenhang mit dem Blutvergießen im Nachbarland vermieden. Die Rede ist allerdings von einem Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland. Der Kreml hier in Moskau hat stets betont, sich trotzdem nicht von seinem Kurs abbringen zu lassen. Die von Russland so bezeichnete militärische Spezialoperation werde durchgezogen, bis alle Ziele erreicht seien, heißt es. Im Moment konzentriert sich die Kämpfer auf die Ostukraine.
1: Die Einschätzung von Ulf Mauder vielen Dank nach Moskau. Heute war ein besonderer Tag an der Gemeinschaftsschule am Bürgle in March im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Hier wurden sechs ukrainische Schülerinnen und Schüler im Alter von 11 bis 14 Jahren empfangen. Ausgewählte Schülerpaten haben ihnen das Schulhaus gezeigt. Normaler Unterricht ist aber erstmal gar nicht so wichtig, sagt Schulleiterin Elke Hoffmann
2: in dieser idyllischen March mit den grünen Wiesen außenrum und unseren wunderbaren Schülerinnen und Schülern den Kindern zu ermöglichen, sich wohlzufühlen, mit ihren Erlebnissen eventuell anzukommen, Menschen kennenzulernen, wie arbeiten wir zusammen, einen Einblick zu haben in eine deutsche Schule.
1: Die geflüchteten Kinder sollen vor allem mit Herzenswärme aufgenommen werden und Schulsozialarbeiter stehen als Ansprechpartner bereit.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, da steht ein Mädchen der siebten Klasse vor mir, weiß ich nicht, was es mitbringt in, in dem Rucksack. Ne? Welche Fluchterfahrungen sind irgendwo in einen Zug gestiegen mit der Familie? Habe ich tot gesehen, tot erlebt? Es reicht ja auch schon diese Bombardierungen und letztlich kann ich mir gar nicht vorstellen, was, was diese Kinder alles gesehen haben.
1: Die Schülerinnen und Schüler sollen wieder in einen geregelten Alltag hineinkommen. Manche können hier in der Gemeinschaftsschule in March online am Unterricht ihrer Heimatschule in der Ukraine teilnehmen oder sie schnuppern in den deutschen Unterricht rein.
2: Dann ist Thema, in der Vorbereitungsklasse einzusteigen, in das Lernen von Deutsch, in Alltagssituationen, hier aufzufangen. Wie leben wir? Was, was braucht es? Wie kann ich überhaupt hier Gesellschaft verstehen? Im Umgang, wo habe ich für mich Fragen und, und sind Dinge fremd? Wie kann ich ähm, das für mich einordnen?
1: Schulleiterin Elke Hoffmann sieht die Aufgabe mit den Geflüchteten als Chance.
2: Ich bin sehr gespannt und sehe, dass es eine Riesenchance ist, für unsere Schulen zu lernen wieder. Ne? Zu lernen mit der Situation, die auf uns zukommt. Zu lernen, wie können wir diese Menschen wirklich gut aufnehmen und integrieren, auch mit dem Ausblick, dass diese Menschen vielleicht gar nicht so lange bei uns bleiben. Auch das ist ja eine Herausforderung. Im
1: südbadischen March hatten heute die ersten Kinder aus der Ukraine ihren ersten Schultag an der Gemeinschaftsschule am Bürgler. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
0: Ich bin Francesco Romano. In den Mannheimer Quadraten geht heute die nächste Schranke runter. Beim dritten Teil des Verkehrsversuchs, der die Innenstadt attraktiver machen soll, wird heute die Durchfahrt in der Kunststraße unterbrochen. Sie können dann nicht mehr durch die Quadrate in Richtung Wasserturm fahren, müssen in Richtung Schloss abbiegen. Ziel ist es, dass durch die Kunststraße nur noch Autos fahren, die in eines der Parkhäuser müssen. Auf der A5 zwischen dem Autobahnkreuz Weinheim und der Ausfahrt Ladenburg wird heute die Fahrbahn markiert. Der Verkehr wird dann einspurig an den Arbeiten vorbeigeführt. Vereinzelt kann es zu Stau kommen. Die
3: Arbeiten dauern insgesamt zwei Wochen.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Tanja Burger. Heute startet das erste Freibad Südbadens in seine Saison. Und zwar in Denzlingen im Kreis Emmendingen. Die Wassertemperaturen liegen bei 12 Grad, aber Betriebsleiter Markus Klein sagt, es gebe immer wieder begeisterte Kaltschwimmer. Und er selbst ist auch schon ins Becken gehüpft.
1: Das sind die ersten 100 Meter, die schmerzhaft sind. Und äh, dann gewöhnt sich der Organismus dran. Und dann tut auch nichts mehr weh. Und ein Kollege habe dann auch gesagt: Mensch, Chef, du bist ganz schön durchgezogen. Ne? Und war dann selber erstaunt, dass es dann 1100 Meter waren. Und das äh, träume ich mir, dass das dann auch viele auch für sich erkennen können.
3: Und schließlich sei das gut fürs Immunsystem.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die
1: Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Sascha Baumann. Viele Geflüchtete aus
1: der Ukraine versorgen sich in den Tafeln im Landkreis Karlsruhe und das macht im Laden den Bruchsal zu schaffen. Aktuell gibt es deutlich weniger Ware und weil momentan die Lebensmittelpreise durch die Decke gehen, sind auch immer mehr Bruchsaler auf Hilfe angewiesen. Der Leiter der Tafel, Oliver Frohwerk. Unsere Besucher merken natürlich genauso, dass da jetzt viel mehr Leute im Laden
2: sind. Die Stimmung ist nicht angespannt, also es läuft noch relativ ruhig ab. Wir haben zwei Leute da, die auch Dolmetschen. Das ist auch ein Problem, dass
1: die Sprache da auch noch eine gewisse Barriere bildet. Die Tafeln brauchen dringend Lebensmittelspenden, Kleidung und Hygieneartikel. In der Corona-Pandemie sind wir seit dem Wochenende in einer neuen Phase. Die fordert Eigenverantwortung, beispielsweise beim Maskentragen. Die Maskenpflicht ist seit gestern weg, außer in Bus und Bahn und in den Praxen, Kliniken und Pflegeheimen. Überall sonst ist unser eigenes Bauchgefühl und Sicherheitsempfinden gefragt, etwa im Supermarkt. Christian Knapp, Marktleiter im Edeka Bauer in karlsruhe Daxlanden, ist durchaus auch erleichtert, dass die Verpflichtung wegfällt.
2: Also es war tatsächlich alles dabei. Immer wieder der Fall, dass man dann dazu gerufen wird, weil es dann schon quasi zu Ausschreitungen kommt, wo wir dann beschumpfen werden. Es also werden uns irgendwelche Theorien um die Ohren geworfen, dass das ja alles nichts bringt und so weiter. Es wurde noch nicht handgreiflich, aber es war stillerweise kurz davor. Die Polizei haben wir auch schon dazu gebraucht. Also, volle Programm. Und in der Hinsicht sind wir froh, dass man es nicht mehr sagen müssen. Trotzdem
1: setzt er weiter auf Sicherheit, auch für seine Mitarbeiter.
2: Wir versuchen es so gut wie möglich sicher zu machen hier Mike. Wir haben breite Gänge, wir stellen möglichst nichts in der Weg. Wir haben Abstandshalter auf dem Boden, wir haben weiterhin unsere Trennscheibe, die bestehe, werde an der Kasse, damit kein direkter Kontakt besteht. Ja, und dann sind wir selber einfach mal gespannt, wie es abläuft und wie es funktionieren wird.
1: Und wie das am ersten Montagmorgen in der Früh beim Bäcker gelaufen ist ohne Maskenpflicht, hat Radio Regenbogen Reporterin Tanja Burger in Denzlingen in einer Bäckerei beobachtet.
3: Ja, also ganz klar, der große Teil der Kunden kommt noch mit Maske an die Brötchentheke. Die meisten sagen, wegen der hohen Infektionszahlen sei es noch zu früh für oben ohne. Einer erzählte mir, dass er weiterhin seine älteren Eltern schützen will. Zwei Krankenschwestern betonten, dass sie schließlich in der Klinik arbeiten, kein Risiko eingehen wollen und die Maske sowieso gewöhnt sind. Eine Kundin aber, die ohne Maske reinkam, strahlte über das ganze Gesicht. Sie hat gesagt, sie werde ihren ersten Tag ohne Maske zelebrieren. Sie sei mega. Glücklich. Ich bin geimpft, geboostet und jetzt reicht's, hat sie betont. Aber dann es auch noch Kunden, ja, die noch gar nicht so mitgekriegt haben, dass man jetzt keine Maske mehr anziehen muss.
1: Ja, also tatsächlich hatte ich kein Bewusstsein dafür, dass diese Regelung sich ähm, zum gestrigen Tag verändert hatte und ähm, war heute zufälligerweise ohne Maske unterwegs und hatte deswegen vom Eingangsbereich zur Theke hin gefragt, ob ich mit dem Schal vor dem Mund einen Kaffee bestellen dürfte. Ähm, daraufhin wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass die Maske nicht mehr tragen werden muss. Und ähm, ja, ich muss sagen, finde es okay, würde aber trotzdem zu, zu der jetzigen Zeit weiterhin noch eine Maske tragen, einfach um mich und mein Umfeld zu schützen, zumindest bis ich mich wieder dran gewöhnt habe.
3: Ja, und genau das ist der Trend. Also die meisten bleiben jetzt doch noch ein bisschen bei der Maske. Und noch
1: was ist wieder normal seit dem Wochenende. Die Fußballstadien sind wieder bis auf den letzten Platz gefüllt. Auch der Karlsruher Wildpark. Die KSC-Fans geflasht. Es war ein unbeschreibliches Gefühl. 20.000 Zuschauer, keine Masken, Wahnsinnsstimmung, super Choreografie. Das war ein ganz gemischtes Erlebnis. Natürlich freuen wir uns alle, um, dass man mit den Freunden wieder zum Fußball kann und auch ohne Maske. Aber irgendwie ist da noch ein komisches Gefühl, weil Corona ja nicht plötzlich weg ist. Gänsehaut pur, endlich wieder ein volles Stadion, die Fans zurück und du kannst den Leuten wieder die Freude im Gesicht ansehen. Also Fazit, die Stimmung ist schon noch gemischt zwischen weiter vorsichtig bleiben und Maske tragen und der Freude und Erleichterung über den Wegfall der Maskenpflicht. Und das war der Tag in Baden- und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, das geht auf jeder Plattform, da wo Sie mir gerade zuhören, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Seeger. ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns morgen. Morgen Nachmittag wieder in der nächsten Folge. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.